0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve.
1: Olá, estamos começando mais um Lado B, eu sou Priscila Mendes e esse é o podcast que traz para você assuntos como espiritualidade, autoconhecimento, ciência, saúde, bem-estar, histórias que inspiram, tudo aquilo que vai te levar a um caminho mais positivo, gente. Então... Sei que, falando em positivo, a situação não está fácil para ninguém. Estamos aí de quarentena, muita gente dentro de casa e ainda bem por isso, porque a gente tem visto resultados positivos com esse isolamento social. Algumas pessoas não conseguem fazer porque, de fato, precisam trabalhar ou são profissionais aí da saúde, né? mas o pouquinho que a gente consegue fazer Desse isolamento, pensando no outro, já ajuda demais. A gente tem que pensar na nossa segurança, mas também na segurança e no bem-estar daqueles que nos cercam, né? Pensar um pouquinho aí no próximo. Então, gente, olha, apesar dessa situação triste e tensa que nós estamos vivendo, é, vamos olhar um pouquinho para o lado B desta situação? A gente está tão acostumado a viver na correria, no pancadão, de forma mecânica, e quantas coisas nós vamos deixando pelo caminho sem dar a devida importância. Inclusive as nossas próprias necessidades. Então, olhe para essa situação atual como oportunidade. Uma oportunidade para rever seus valores, para se conhecer melhor, para buscar aí a sua essência, para refletir sobre o seu projeto de vida, o seu real propósito. E fazendo esse exercício também comigo, eu decidi compartilhar com vocês sobre essa busca pelo nosso Ikigai. Já ouviu falar? Não? Então deixa que o lado B de hoje vai te apresentar um pouquinho sobre essa maravilhosa filosofia oriental. O Ikigai, gente, é uma palavra, como vocês já podem imaginar, de origem japonesa e que não tem uma explicação única, objetiva. O conceito se refere à busca pelo equilíbrio interior, a razão de ser, o propósito que explica a vida, aquilo que te faz levantar da cama todas as manhãs, aquilo que mais te motiva, segundo o neurocientista Ken Mogi, que é autor do livro Ikigai. Então só para efeito de curiosidade, eh, o conceito do Ikigai surgiu em Okinawa que é um grupo de ilhas lá no sul do Japão e onde a população vive com idades bem acima da média da expectativa de vida. Por esse motivo, o Ikigai seria o grande responsável por esta longevidade, justamente porque lá as pessoas que moram ali se dedicam a vida toda àquilo que elas realmente gostam de fazer. O Ikigai nos ajuda então a entender por que você quer aquilo que você quer. Como assim, Priscila? Bom, por que você quer emagrecer? Por que você quer aquele carro? Por que você quer determinado emprego? Por que você quer aquela roupa? Por que você prefere ficar em casa? Por que você quer tanto fazer aquela viagem? O porquê de correr atrás dos sonhos. Quando a gente tem certos desejos, aí, certas ambições, a gente se pergunta, né? Por que, que eu quero isso? Muitas vezes a gente vai pelo impulso. Ah, eu quero porque o fulano tem? Será? Ah, eu quero porque, nossa, é meu sonho, mas por que que é o seu sonho? Aquilo te completa? Aquilo te deixa, te faz feliz? Então a gente tem que refletir sobre isso também. E existem aí cinco passos para encontrar o seu propósito de vida e ser mais feliz. É, o termo Ikigai, como eu disse aqui, se refere ao motivo que te faz acordar todos os dias. Aquilo que te move, que te faz saltar da cama, gente. Mas como encontrar esse propósito? Como descobrir o seu Ikigai? Nem sempre é fácil. Tem muita gente aí perdida, muita gente que fica aí sem saber. Eu estou numa determinada profissão, mas isso agora já não me, não me traz é, mais satisfação. Eu já não consigo mais levar adiante. Ou eu estou num relacionamento que já não me agrega mais. Enfim, tem várias circunstâncias na vida que nos levam a uma pergunta. É, o porquê? disso. Por que continuar ou não continuar com isso? Como eu posso fazer melhor, como eu posso ser mais feliz? E eu vou trazer aqui para vocês um material que inclusive está disponível na internet pelo canal do YouTube, que é do professor é, Seiti Arata, que é fundador da Arata Academy. E ele explica de uma maneira muito simples e clara sobre os caminhos que te levam a encontrar o seu Ikigai.
0: Conhecer o seu Ikigai é conhecer a sua própria razão para viver. Como é que você vai fazer isso? Você pode encontrar o speak guy em apenas cinco passos. Vamos lá. Tem várias técnicas para você encontrar o seu propósito. E essas técnicas variam de acordo com o que as pessoas chamam a definição de propósito. Porém, todas as técnicas concordam com um aspecto que para você encontrar o seu propósito você tem que se voltar para dentro. Quer dizer, você tem que ter uma conversa sincera com você mesmo ou ter uma boa dose de autoconhecimento. Essa é a ideia. Caso contrário, o que você acha que é o seu propósito? Na verdade, pode ser simplesmente que outras pessoas acham que é bom para você. Isso inclui o palpite dos seus familiares, dos seus colegas de trabalho, as celebridades que você acompanha, até mesmo as propagandas que você vê por aí. Para você encontrar a sua verdadeira razão de viver, então aqui vão os cinco passos simples, mas que trazem um impacto realmente profundo. O primeiro passo é começar pequenininho, começar pequeno. O primeiro passo para você encontrar o seu ikigai. É se livrar da mania de grandeza. Parece que está afetando todo mundo hoje em dia, Na é verdade? Nós queremos ter um monte de dinheiro, queremos ter um corpo todo trincado, em forma, queremos ter uma carreira bem sucedida, queremos ter uma família feliz, uma casa bonitona, bem decorada, o um carro do ano, ter, 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 ter. Queremos ter tanta coisa que no final das contas não temos quase nada. Em vez disso, experimente começar pequeno, escolha uma única área da sua vida que esteja precisando de uma atenção maior. Veja o que você pode melhorar um pouquinho. Deixa de lado a mania de grandeza. Começa a construir a sua razão de viver aos poucos, pecinha por pecinha, mas de uma maneira constante, que faça sentido dentro de um planejamento de vida maior. O passo número dois é você se liberar. Se liberar de ideias antigas, que talvez hoje já não estejam mais alinhadas com aquilo que você quer. Realmente, quer da vida, as pessoas mudam. Por exemplo, quem diz que você tem que ter aquele corpo esbelto, uma casa grande e o carrão do ano para você finalmente ser feliz? Essa é uma real necessidade sua, é o que veio de fora: veio da família, veio dos colegas, veio da publicidade. Você internalizou todas aquelas ideias de modo até você acreditar que a ideia é sua. Para você encontrar o seu Kigai, busque se libertar dessas ideias preconcebidas, reflita com cuidado, olhando para você mesmo, para você encontrar o que você realmente Cada vida. O passo número 3 é você encontrar harmonia, sustentabilidade, porque de nada adianta você encontrar o seu Ikigai se, você, se esse Ikigai não traz harmonia para a sua vida, se ele não é sustentável a longo prazo. Então eu vou te dar algumas perguntas para você usar como ferramentas para ajudar a encontrar o seu Ikigai, pergunte-se, isso é sustentável? Será que essa atividade vai, vai ajudar você a se manter no longo prazo? Será que você pode tirar seu sustento disso? Será que é algo que vai manter a sua saúde? Pensa no Ikigai, imagina é, quatro círculos, ok? Quatro círculos mar em comum. Aquilo que você ama, aquilo que o mundo necessita, aquilo que você é bom e aquilo que ajuda você a ganhar dinheiro suficiente para o seu sustento. Quando você encontra uma atividade no meio que reúna essas quatro características, qualidades, você encontra a sua razão para viver. O passo número 4 é você ter alegria nas pequenas coisas. O quarto passo é você não condicionar a sua felicidade ao cumprimento de grandes objetivos. O um erro que muitas pessoas cometem ao traçar planos de vida é montar projetos grandiosos, a condicionar a própria felicidade ao cumprimento desses projetos. Por exemplo, digamos que uma das suas grandes metas é concluir uma pós-graduação. Muito bom. Pode ser uma tarefa árdua. Pós-graduação vai demorar anos. De dedicação, de estudo. Então, se você somente se permite ter alegria no dia que você consegue o seu diploma da pós-graduação, você vai ter enfrentado anos e anos de sofrimento para ter alguns momentinhos de alegria, porque logo depois de você conquistar a tão sonhada pós-graduação, você vai começar a procurar outros objetivos. Não é? Sua alegria vai passar e aí você vai traçar novas metas, novas condições para sua felicidade. Isso é um ciclo sem fim. E tem uma maneira mais inteligente de levar a vida. Aprenda a ter alegria nas pequenas coisas. Aprenda a ter alegria cada vez que você senta para estudar algum assunto da sua pós-graduação. Até mesmo uma alegria a cada erro que você comete quando você está preparando seu trabalho, de conclusão de curso, tem alegria até mesmo quando você permite identificar que você está condicionado a sua alegria, a um objetivo, a um cumprimento de um objetivo. Interessante essa ideia. Nossa vida tem muito mais momentos corriqueiros do que os grandes momentos. Se você só se permite ter alegria quando você alcança algo muito grandioso, você está se condenando a uma vida cheia de insatisfação para você ter alguns poucos momentos passageiros de felicidade. Passo número 5 é você estar aqui agora. Então Veja, aprenda a viver um o presente. Aprenda a aproveitar toda a, a, a jornada, é, não apenas o objetivo final. Agora mesmo você está aqui me vendo. Você está aproveitando a sua jornada? Pensando, puxa, eu não sou uma dessas pessoas sortudas que já encontrou um grande propósito, que já encontrou a grande razão para viver, uau. Muitas filosofias orientais nos alertam para esse risco de nós abandonarmos o agora, de deixar de viver o um muito presente. Quando a gente se concentra no desejo, quando o nosso foco está naquilo que nós desejamos ou naquilo que nós não queremos, o que acontece? Nós deixamos de viver o um agora e aí nós abrimos as portas pro sofrimento. A razão pela qual nós sofremos é o desejo fora de hora, é o hábito de sempre querer antecipar o futuro ou ficar lembrando do passado sem nunca aproveitar o momento presente. Se a gente não está nunca satisfeito com o momento de agora, nós sempre estamos querendo alguma outra coisa. E essa é a principal causa do sofrimento. Se nós estamos presentes, vivendo completamente o momento presente, não haveria querer, não querer. Nós estaríamos a em plenitude. Encontrar o seu Ikigai é você conhecer você mesmo. Comece pequeno, jogue fora as ideias antigas, busque algo que te traga harmonia, sustentabilidade, lembre-se de ter alegria nas pequenas coisas, e principalmente, de dar atenção ao aqui e agora.
1: Gostaram? posto que te cutucou um pouquinho aí, né? Às vezes a gente está caminhando numa certa direção, mas ao mesmo tempo você não se sente pleno, não se sente satisfeito. E é necessário olhar para para o outro lado, um outro caminho, que também é possível. Mas se você não tirar esse tempo para se observar, você talvez vá viver eternamente, insatisfeito, infeliz, sem encontrar esse real propósito da sua vida. Então, é por isso que eu digo, a gente também tem que começar a encontrar as oportunidades em meio às dificuldades, em meio à crise. É, então aproveitando aí esse tempo de isolamento que estamos vivendo Eu te convido a refletir melhor sobre o seu propósito de vida Quais são suas ambições, ambições aqui no sentido de aquilo que te move neste mundo tá? é, Você vive para quê, para quem ou por quem? Se não está feliz, se não sabe de onde começar ou como recomeçar Olhe para dentro de você, marque um encontro, um café com você mesmo e, para você conversar sobre seus valores paixões sonhos e como eu já mencionei aqui no podcast comece pequeno vá aos poucos mas vá ok então eu vou ficando por aqui e se você quiser me acompanhar nas redes sociais o meu instagram no perfil@ Priscila Mendes 170 e também na página do Facebook o lado B com Priscila Mendes você pode também me encontrar lá. Ok? a gente pode interagir. Eu deixo para vocês aquele abraço, toda a minha gratidão. Um beijo e te encontro no nosso próximo episódio. Até lá!